0: Ich bin ein Millionär. Me... Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu richten. Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge His to Go. Ich bin David und ich bin Viktor. Und wie wird es in dieser Folge auch wieder ablaufen? Ganz einfach, Victor hat für uns eine Geschichte mitgebracht. Ich habe keine Ahnung, worum es dabei gehen wird. Und Victor wird uns allen diese Geschichte erzählen. Uns vorher allerdings ein paar knifflige Fragen zum Mitraten stellen, natürlich für alle, die zuhören, um in diese Folge einzusteigen. Bevor wir dazu kommen, Victor, was trinkst du denn zu dieser Folge? Ich trinke heute zu dieser Folge eine Limonade mit Holundergeschmack. Und du damit? Ich habe etwas Heißes, einen Chai Latte. Hm. Und dann würde ich sagen, wird es jetzt Zeit. Wir hatten eine kleine Pause. Äh, unsere Februarpause haben uns erholt und kommen jetzt mit neuem Elan wieder zurück in die nächste Folge und ich bin sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast.
1: Ja, so ist es. Und bevor wir gleich zu unseren Fragen kommen, die wir uns ja immer gegenseitig stellen, beziehungsweise die ich dir heute stelle, mhm. habe ich noch einen kleinen Einstieg vorbereitet. Im Juli 1703 steht Daniel Defoe wieder einmal am Pranger, weil er ein satirisches Gedicht über die Regierenden veröffentlicht hat. An drei verschiedenen Stellen in London wird er öffentlich in Eisen geschlagen, damit die Leute ihn, wie damals üblich, mit Müll, und verfaultem Gemüse bewerfen können. Die darauffolgende Haft- und Geldstrafe ruinieren den frühaufklärerischen Schriftsteller. Doch was er nicht weiß ist, dass in eben diesem Jahr 1703 ein anderer Mann zu einer Reise aufbricht, die die Faust leben und das der Nachwelt für immer verändern sollte. Der Name dieses Mannes war Alexander Selkirk, oder Robinson Crusoe. Und damit kommen wir auch zu den Fragen. Nachdem du jetzt auch vielleicht schon weißt, worum es gehen könnte.
0: Ja, ich denke, es geht äh, vielleicht um eine Person, die Schiffbruch erleidet und auf einer Insel landet. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, das gebe ich
1: zu. Die erste Frage an dich, David, lautet: Weshalb fand sich Alexander Selkirk Mutterseelen allein auf der Insel Juan Fernandez wieder? A. Er war als Schiffbrüchiger an Land gespült worden. B. Er hat die Abfahrt des Schiffes verpasst. Oder C. Er war im Streit mit seinem Kapitän dort zurückgelassen worden.
0: Hm. Na jetzt, wo ich schon eine Vermutung geäußert habe, muss ich eigentlich auch dabei bleiben. Ähm, aber so ganz sicher bin ich mir jetzt nicht, dass es das Schiffbruch war. Aber ich gehe jetzt einfach mal da weiter mit und sage, er war schiffbrüchiger. Mhm. Dann kommen
1: wir zur zweiten Frage. Welches Gebiet machten die Bukaniere vor allem im 17. Jahrhundert unsicher? War das A, die Karibik und Südamerika, B, den Golf von Bengalen bei Indien oder C, den Indischen Ozean und die Molukken rund um das heutige Indonesien und Papua-Neuguinea?
0: Ja, Bukaniere ist äh, so ein Begriff, der bei mir jetzt schon irgendwie ein bisschen klingelt, aber ganz sicher bin ich mir nicht, wer das ist. Ähm, für die Zeit würde die Karibik schon passen, aber es kann natürlich sein, dass die jetzt gerade woanders waren, weil du nicht Piraten <lacht> gesagt hast. Ähm, ich nehme mal äh, C.
1: Okay, den indischen Ozean und die Molukken. Und dann kommen wir zur letzten Frage. Welches von Menschen eingeführte Tier ist auf der Robinson Crusoe-Insel noch heute eine regelrechte Plage? Ist das A, das Kaninchen, B, die Ratte oder C,
0: die Ziege? Okay, also Ziege kann ich mir irgendwie nicht vorstellen auf so einer, auf so einer warmen Insel. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht die Ratten sind, weil die ja... Am wahrscheinlichsten auf einem Schiff sind und irgendwie muss er ja mit oder muss jemand mit dem Schiff zu dieser Insel gekommen sein. Deswegen sage ich Ratten.
1: Mhm. Ja, ist schon eine ganz gute Überlegung. Und wir werden wie immer die äh, Fragen ja in der Geschichte auflösen. Mhm. Und dann beginne ich jetzt auch mit dieser. Unsere Geschichte beginnt in London, in einem Haus am St. James Square im Jahr 1703, also in eben diesem Jahr. Ein berüchtigter Seemann, der bereits die Welt umsegelt hat und ein junger Geschäftsmann, der reich geerbt hat, treffen sich dort und sprechen über das, worum sich ihre Welt dreht. Gold. Der Seemann war dabei kein geringerer als der englische Bukanier, Freibeuter, Entdecker und Abenteurer William Dampier. Der 52 Jahre alte Dampier erzählte jetzt seinem 30 Jahre Jüngeren gegenüber von den südamerikanischen Goldminen von Bahia, Potosi und Santa Maria davon, dass in den Bergen riesige Hühnereiergroße Goldnagels aus Felsen geschlagen wurden, in diesen Regionen. Mhm. Und diese arrogante Kolonialmacht aus Spanien hatte sich ja bereits mehr als genug unter den Nagel gerissen, dachte er sich und sagte er ihm auch. Es war so eine Zeit, dass auch er und die britische Krone von den Reichtümern Amerikas jetzt endlich profitieren sollten. Einmal im Jahr, im Juni, machte sich vom philippinischen Manila aus eine spanische Galeone auf den Weg nach Acapulco in Mexiko. Dieses eine Schiff war dafür berüchtigt, Waren von unvorstellbarem Wert zu transportieren. Dazu gehörten Diamanten, Rubine, Saphire, Seide, Elfenbein, Porzellan und viele andere Wertgegenstände, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann. Okay. Und die kamen wirklich aus ganz vielen Ecken der Welt, vor allem natürlich auch aus Asien, aus China, Indien, Persien und auch Japan. Und Dempier sagte jetzt seinem jungen Geschäftsmann, seinem Gegenüber auch, dass ganz allgemein an der Westküste Amerikas von Chile bis nach Kalifornien große Beute zu machen war, unter anderem auch, weil diese Küsten schlecht bewacht waren, weil die Spanier dort einfach ihre Feinde nicht erwarteten. Mhm. Also vor allem die Ostküsten waren ja stark geschützt. Und der junge Geschäftsmann und zwei weitere Geldgeber ließen sich schließlich von diesem alten und erfahrenen Haut überzeugen, in eine freibeuterische Unternehmung zu investieren. Dampier wurde jetzt mit zwei Schiffen, der St. George und dem Begleitschiff Cinque Ports ausgestattet, sowie Ausrüstung, Mannschaft und Verpflegung. Und ähm, Dampier war in England übrigens auch bei weitem kein unbeschriebenes Blatt. Also ich weiß nicht, ob du den Namen kennst, David. Der sagt mir nichts. Okay, also er gehört eigentlich zu den berühmtesten Piraten dieser mhm. Zeit. Okay. Unter anderem äh, mit, mit Blackbeard. Und ähm, Dampier hatte als Freibeuter für die britische Krone bereits mehrfach reiche Prisen gemacht. Und dabei ganz nebenbei ein erstes Mal die Welt umsegelt. Es sollten noch zwei weitere Male folgen, so viel kann ich schon mal dazu sagen. Schlecht. Ähm, aber bei den Matrosen und Feinden war er auch für seine Rücksichtslosigkeit und Grausamkeit berüchtigt. Ähm, 1702 wurde er wegen eben jener Grausamkeit gegenüber der Besatzung, also seiner eigenen Besatzung, und Trunkenheit auf der Fahrt angeklagt und schuldig gesprochen. Doch er blieb trotzdem auf freiem Fuß. Ein Jahr zuvor war er noch auf der Anklagebank gewesen, aber 1703 wurde ihm dann die große Ehre zuteil, von einem Mitglied der Royal Society der englischen Königin Anne vorgestellt zu werden. Ja, und wie kommt es zu diesem äh, schnellen Umschwung von dem geächteten Piraten zu der Person, die jetzt auch noch der Königin vorgestellt wird?
0: Das sagst du uns jetzt bestimmt.
1: Ja, richtig, richtig. Denn es war so, dass trotz Dampiers schwierigen Charakter die Königin sehr genau wusste, wie wichtig ähm, er war als Freibeuter und Bukanier, denn mit seinen Beutezügen auf hoher See trug er auch dazu bei, dass die spanische
0: Kolonialmacht und Frankreich zumindest nadelstichartig geschwächt wurden, also auf hoher See. Gibt es denn äh, nochmal eine Erklärung zum Bukanier, was dieser Begriff bedeutet, anders als Pirat oder Freibeuter? Also wir können jetzt erstmal davon ausgehen, dass wir das als Synonym äh,
1: für die Freibeuterei verstehen, mhm. was äh, letztendlich eigentlich auch ist. Aber woher der Begriff kommt und was er genau meint, das kommt natürlich noch in einem ganz bestimmten okay. Teil. okay. Äh, dessen Bezeichnung ich noch nicht verrate. Da muss ich mal überlegen, was das sein könnte. Ja, und Dempier und seine Besatzung, die Geldgeber und die britische Krone hatten jetzt noch Interesse am Erfolg seiner Unternehmung. Und mit einem Kaperbrief ausgestattet macht er sich jetzt auf den Weg in Richtung Südamerika. Für Offiziere und Mannschaft galt das Prinzip, nichts gefangen, nichts verdient. Damit sollte ihr Ehrgeiz geweckt werden. 180 Männer nahmen an der Unternehmung teil und am 11. September 1703 lichteten die Schiffe im Hafen des irischen Kinzel ihre Anker. Zu den Offizieren auf den Schiffen gehörten Leutnants, Geschützführer, Wundärzte und natürlich auch Steuermänner und Navigationsoffiziere. Auf dem etwas kleineren Begleitschiff der Sinkelport's Galley, so wie der vollständige äh, Name des Schiffes war, war der Steuermann ein mürrischer schottischer Seemann aus Nether Lago. Sein Name war Alexander Selkirk. Okay. Es ist seine Geschichte und nicht die des berüchtigten Burkaniers William Dampier, die nur wenig später eine nicht für möglich gehaltene literarische Faszination auslöste. Bevor wir uns dem kleinen Dorf im hohen Norden Großbritanniens zuwenden und auf die Kindheit Alexanders zurückblicken, müssen wir erstmal klären, welche Zustände um 1700 herrschten und außerdem auch, was es mit der Freibeuterei und vor allem dem Burkaniertum
0: mhm. auf sich hat. Und was brauchen wir dafür, David? Dafür brauchen wir auch dieses Mal unbedingt den historischen Kontext. So
1: ist es. Dafür brauchen wir den historischen Kontext, den wir in unseren Folgen natürlich immer haben. Und wir gehen jetzt ein bisschen weiter zurück und schauen, ähm, ja, wie sich die Situation auf den Weltmeeren entwickelt hat. In jedem Fall ist es so, dass ähm, seit bekannt wurde, dass vor allem andernorts seltene Kostbarkeiten wie Gewürze, Edelsteine und Gold zu finden waren. Und dann auch die technischen Möglichkeiten für die Seefahrt gegeben waren im 15. und 16. Jahrhundert, dass sich dann Europäerinnen und Europäer auf den Weg machten, diese Weltmeere zu erkunden. Und eben in diese Gebiete vorzudringen. Die Portugiesen kontrollierten im 16. Jahrhundert die Handelszone rund um Indien, die Spanier kurz darauf mit Ausnahme Brasiliens Neid zu ganz Süd- und Mittelamerika. Mit Neid betrachteten die anderen europäischen Großmächte, wie Portugal und vor allem Spanien jetzt damit ihre Schatzkammern füllen konnten. Und vor allem eine nach Westen gewandte Großmacht konnte und wollte dabei nicht tatenlos zusehen. Und das war natürlich Großbritannien. Mhm. In unterschiedlichen Bündniskonstellationen führten ab der Mitte des 17. Jahrhunderts die englische Krone Spanien und später auch Frankreich Krieg. Also vorher auch, aber das äh, für die Relevanz der Geschichte ja. ist jetzt vor allem, sind diese Kriege interessant. Und ähm, in diesen Kriegen ging es jetzt darum, ähm, ja Kolonialgebiete auf dem amerikanischen Kontinent zu sichern, mhm. ähm, die natürlich zunächst vor allem im Besitz der Spanier waren. Also Mittel- und Südamerika, aber auch einige Gebiete in Nordamerika. Als der habsburgische König Karl II. von Spanien im Jahr 1700 kinderlos stirbt, kommt es zu den spanischen Erbfolgekriegen. Die Großmächte Großbritannien, Spanien und Frankreich versuchen jetzt Einfluss auf den Thronerben zu nehmen. Also versuchen da selber ihre eigene Stellung zu stärken, indem sie möglicherweise eigenen Erben dort installieren. Dabei wurden nicht nur große Teile Europas zum Schlachtfeld gemacht, sondern auch auf den Weltmeeren wurde jetzt Krieg geführt. Insbesondere die Freibeuterei wurde zu einer beliebten Art der Kriegsführung und laut dem britischen Marinehistoriker Andrew Gordon wurde er gar zu einer Art Volkssport der Engländer. Die Freibeuterei war in politischer Hinsicht eine Art legitimer Wirtschaftskrieg. Ihre Majestät selbst stellte Kappelbriefe aus, die es den Kapitänen erlaubten, legal feindliche Schiffe und Häfen anzugreifen. Und ähm, da ich, dass sie eben die äh, ganzen Reichtümer erbeuteten, wurde das äh, jeweilige andere Reich wirtschaftlich geschwächt mhm. dadurch. Bereits damals übten Männer wie Francis Drake und Blackbeard vor allem auf die jüngere Generation eine große Anziehungskraft aus. Die Suche nach Abenteuern und die Aussicht auf schnelles Geld weckte jetzt die Sehnsüchte vieler junger Männer. Die postdrakische Freibeuterei im 17. Jahrhundert war vor allem dadurch gekennzeichnet, dass sich die Seeräuberei zunehmend zu einem eigenen, profitablen und organisierten Geschäft mauserte. Wir haben ja am Anfang der Geschichte gehört, dass es auch Investoren gab, die mhm. in diese Unternehmung, die sehr teuer waren, investierten. Und das nicht nur eine... Im Auftrag der britischen Krone geschah diese Freibeuterei. Die Matrosen der organisierten Schiffsverbände, die in die Karibik und an die Küsten Südamerikas segelten und die dortigen Regionen unsicher machten, wurden Bukaniere genannt. Und das äh, war auch die Antwort auf die erste Frage. Mist. Äh, und damit nicht die Molukken, über die sie aber äh, meistens zurückgefahren sind.
0: Ja, ärgerlich. Eigentlich äh, hätte ich mir das denken können, aber habe mich auf die falsche Fährte locken lassen von dir.
1: Ja, durch diesen Begriff Bukanier. Richtig, da ja. hat mir nicht so viel gesagt. Ja, aber stimmt, deine erste Intuition war die richtige. Tja. Diese Bezeichnung geht auf das indigene Wort Bukan zurück und meint ähm, eine bestimmte Form des Grillens von Fleisch, ähm, die dann auch von den Bukanieren übernommen wurde. Mhm. Ihr Stützpunkt befand sich auf Jamaika im Port Royal und aufgrund der Reichtümer, die die Bukaniere anhäuften, wurde sie bald auch die wohlhabendste Stadt in der Karibik, bis sie nach einem Erdbeben im Jahr 1692 samt der Insel fast vollständig versank. Oh. Und dieser Begriff Bukanier, der war vor allem eben für das 17. Jahrhundert ganz prägend, aber der wurde auch noch bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts von den Zeitgenossen und Zeitgenossen benutzt, aber später dann auch zu einem Synonym für die Freibeuter und Piratinnen und Piraten. Okay. Und als Alexander Selkirk 1680 in äh, Nether Lago, dem heutigen Lower Lago, einem Fischerdorf in der ostschottischen Grafschaft Fife geboren wurde, schien das alles relativ weit weg zu sein. Die Menschen lebten dort hauptsächlich vom Fischfang und dem Handel, den sie damit treiben konnten. Doch gelegentlich ankerten auch Kriegsschiffe in der Bucht. Auf ihren Fahrten in das offene Meer hofften sie, dass sie hier ihre Besatzung vervollständigen konnten, also die, die Kapitäne und ähm, genau die Schiffe. Alexander war der siebte und letzte Sohn eines schottischen Schuhmachers und Gerbereibesitzers John Sel Craig und dessen Frau Eufen. Nicht Sel Kirk, sondern Sel Craig war zunächst sein Nachname. Mhm. Sein Vater erwartete jetzt natürlich von ihm, dass er in seine Fußstapfen trete und die anstrengende Arbeit als Gerber und Schuster aufnehme. Seine Mutter allerdings glaubte, dass Alexander als siebter Sohn zu Höherem bestimmt war. Sie ermutigte ihn, seinen eigenen Weg zu gehen, denn er sollte der Familie Glück und Reichtum bringen.
0: Wegen der Zahl sieben oder?
1: Richtig, okay. ja, wegen der heiligen, mythischen Zahl 7. Die Sarkreaks waren schottische Presbyterianer, und England war für sie deshalb eine verachtungswürdige Kolonialmacht. Im Jahr 1689 spitzt sich die politische Lage in Großbritannien zu. Der katholische Stuart-König Jakob II., der für seine Politik der religiösen Toleranz bekannt war, wurde in der sogenannten Glorious Revolution von pro-anglikanischen Eliten vertrieben. Und der abgesetzte König floh daraufhin nach Frankreich. Unterdessen hatten sich in Schottland Anhänger Jakobs gesammelt, die sogenannten Jakobiten, zu denen ebenso schottische Protestanten gehörten, die das Ziel verfolgten, die Stuarts zurück auf den Thron zu bringen. In großen Teilen Schottlands kam es jetzt zu Unruhen und Aufständen, auch in Nether Lago. Als Anführer einer Bande versperrte so auch Alexanders ältester Bruder John mit Knüppeln und Stöcken bewaffnet die Kirchentür, in der ein Anglikaner geistlicher predigte. Also wir merken, das ist einfach eine ganz aufgewühlte Stimmung, die jetzt in Großbritannien herrscht. Und in diesem Umfeld aufzuwachsen ist für Alexander sicherlich auch nicht so einfach. Er hat jetzt aber das Glück, auf eine Schule gehen zu können, wo ihn die Leidenschaft für Berechnungen zur Navigation von Schiffen packt. Die See war also das, was ihn wirklich faszinierte. Als Kind war Alexander zwar aufgeweckt, allerdings gehörte er auch zu denjenigen, die häufig Unfug anstellten. 1695, also im Alter von 15 Jahren, wurde er wohl auch deshalb zu einer Disziplinarsetzung der Kirchenältesten vorgeladen. Oh. Den genauen Grund, weshalb er dort auftauchen musste, kennen wir aber nicht. In den Gemeindeakten aus dieser Zeit ist uns lediglich Folgendes überliefert. Am 27. August 1695 tagte das Ältestengericht. Alexander Selcraig, Sohn des John Selcraig, wurde aufgerufen, erschien aber nicht, da er auf See gegangen ist. Diese Angelegenheit wird bis zu seiner Rückkehr vertagt. Oh. Der Hitzköpfige Tini, Alexander, war in diesem aufgeladenen politischen Umfeld tatsächlich jetzt zur See geflüchtet. Und da nimmt er jetzt auch früh Kontakt zu den Bukanieren auf. Doch ähm, große Fahrten nach Südamerika äh, oder an die Westküste Chiles oder Kolumbiens ähm, ist ihm erstmal nicht vergönnt. Das ändert sich aber drei Jahre später, denn 1698 sticht er jetzt ganz nebenbei zu einer historischen Mission in See, und ich bin gespannt, David, ob du davon schon mal gehört hast.
0: Okay, ähm, sag's mal bitte. Ja.
1: Gemeinsam mit 1200 Freiwilligen entschließt er sich dazu, am Versuch teilzunehmen, ein schottisches Kolonialreich mitten in Panama aufzubauen.
0: Ja, davon habe ich schon gehört, tatsächlich. Ja? ja, doch, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es ein, ein sehr großer historischer Fall von, ähm, ja, von Fehlschlag oder vielleicht auch von Betrug. Also ich glaube, das geht äh, mächtig in die Hose, wenn okay. ich das richtig im Kopf habe. Ja. Wir kennen ja Schottland nicht zu Unrecht, gerade nicht als Kolonialmacht, weil dieser Plan äh, eine ziemliche Katastrophe war.
1: Und damit hast du vollkommen recht und das kann man an der Stelle schon vorwegnehmen. Und Alexander Selkirk war tatsächlich eben bei dieser Unternehmung dabei. Mhm. Ähm, aber ich erzähle trotzdem noch ganz kurz, äh, wie das Ganze denn gescheitert ist ja, unbedingt. und was das für Folgen hatte, vor allem dann auch für Schottland. Fünf Schiffe machen sich jetzt auf den Weg, dieses sogenannte Darien-Projekt umzusetzen. Schottland, das zwar seit 1603 in Personalunion mit England regiert wurde, zu dieser Zeit aber noch unabhängig war, hatte hierfür ein riesiges Vermögen aufgebracht. Und am Isthmus von Darien, einer landenge in Panama, sollte ein schottischer Stützpunkt errichtet werden. Mit der Kontrolle über die Überlandroute konnte so der Reichtum der Welt nach Schottland kanalisiert werden. So hatte man sich das vorgestellt. Ja,
0: das war der Plan.
1: Und ja, die Mission verlief tatsächlich von Anfang an katastrophal. Bereits die Hinfahrt ist ein Desaster. Die Schiffe geraten in einen Sturm und nach wenigen Tagen fangen Nahrungsmittel an zu schimmeln. Nahezu jeden Tag sterben Menschen. Im Herbst 1698 treffen die Schiffe dann doch schließlich in der Küste von Darien ein. Die Kolonie New Caledonia wurde gegründet nach dem alten keltisch-lateinischen Namen Schottlands Caledonia. Doch das Land, das sie vorfinden, ist eigentlich nicht besiedelbar und noch dazu Moskito- und Malaria verseucht. Der benachbarte indigene Stamm der Kuna meidet diese Gegend deshalb sogar ein ziemlich böses Omen, könnte man meinen, oder ja, äh, ist es dann auch. Ähm, ja, und sie halten 15 Monate nur durch, bis Anfang 1700. Nachdem die Siedler von Neukaledonien auch noch in einen Krieg mit den Spaniern verwickelt werden, ist äh, wirklich jede Hoffnung verloren. Und jetzt bricht eine schottische Rettungsflotte auf, um die übrig gebliebenen Menschen äh, ja, zu retten. Frauen, Männer und Kinder. Und von den fünf Schiffen, die aufgebrochen waren, kehrte nur eines zurück. Das heißt, von 1200 Menschen waren weniger als 300 jetzt zurückgekommen. Schottland hatte dabei äh, die Hälfte seines gesamten liquiden Vermögens verloren, mhm. weil sie das in dieses Projekt gesteckt hatten und sie waren jetzt de facto pleite. Und die Königin ensa jetzt die Gelegenheit, die Unabhängigkeit Schottlands zu beseitigen, was dann tatsächlich im Jahr 1706 und 1707 im Act of Union geschah. Alexander Selkirk hatte dieses sogenannte Darien-Desaster aber überlebt. Doch er war sichtlich gezeichnet von diesem Desaster und zurück in der Heimat tendierte er jetzt auch im Erwachsenenalter noch zu unschicklichem, ja eigentlich auch aggressivem Verhalten. Im November 1701, als er 21 Jahre alt ist, bricht in seinem Elternhaus ein Tumult aus. Alexander soll seinen Bruder oder mehrere Brüder sogar, seinen Vater und letztlich auch seine Mutter in einem Streit geschlagen und wüst beschimpft haben. Auslöser hierfür war, dass sein Bruder ihm mehr Wasser zu trinken gegeben hatte und <lacht> daraufhin verspottet hatte, was Alexander äh, natürlich nicht auf sich sitzen lassen mhm. wollte. Aber er hat natürlich völlig überreagiert. Erneut wurde jetzt mehrfach dazu aufgefordert, sich in der Kirche einzufinden, in die Kanzel zu treten und sich vor der versammelten Gemeinde und den Ältesten wegen seines skandalösen Betragens rügen zu lassen. Letztlich nach äh, mehreren ähm, ja, Versuchen, Gehorchte er und gelobte Besserung, doch bereits in diesem Moment, als er das eigentlich aussprach, wusste er, dass das Dorfleben nichts für ihn war. Er sehnte sich nach der See und ihren größeren Gefahren und Freuden und er war ja schließlich Seemann, Kämpfer und Überlebenskünstler. Nichts hielt ihn eigentlich in Nether Lago. Über das, was dann geschah, wissen wir nur wenig. Alexander segelte wohl mit der erstbesten Anfrage, die er erhielt, im März oder April 1703 nach England. Als Sailing Master, Steuermann oder Navigationsoffizier auf der Sinkerport Galley heuerte er an an der Seite des berüchtigten Buccaneers William Dampier mit dem Namen Alexander Selkirk. Mhm. Also jetzt ähm, hieß er auch offiziell so, wobei ähm, Historikerinnen und Historiker herausgefunden haben, dass sein Name ja ständig oder in offiziellen Dokumenten ständig
0: anders geschrieben wird. Vielleicht hat ihn jemand falsch verstanden. Ja. Aber vielleicht können wir es auch als Moment sehen, wo er sein altes Ich hinter sich lässt und mit ein paar neuen Buchstaben jetzt äh, auf bricht zu neuen Taten oder zu neuen äh, Unglücken.
1: Ich würde auch sagen, dass genau das eigentlich die die Idee dahinter war jetzt von ihm. Und wir brechen jetzt auch zu diesen neuen äh, Taten beziehungsweise zu diesen neuen Situationen auf, denen er sich jetzt stellen muss. Der Kapitän der St. George, von dem Alexander bisher nur Geschichten gehört hatte, also der Empire, äh, war jetzt sein Kommandant. Alexander Selkirk war Steuermann auf der 130 Tonnen schweren Singapore Galley und ihr Kapitän war Charles Pickering. Am 11. September 1703 verließen jetzt die beiden Schiffe das irische Kinsale dort, wo sich die beiden Schiffe getroffen hatten. 180 Mann brachen in Richtung Süden auf, dreimal so viele, wie man eigentlich gebraucht hätte, denn man richtete sich bereits darauf ein, dass ähm, die Fahrt sehr verlustreich oh, sein würde. Okay. Das erste Zwischenziel der kleinen Flotte war Madeira, die portugiesische Insel im Nordwesten Afrikas. Alles verläuft äh, am Anfang nach Plan. Dempier ist außerdem sehr angetan von dem Steuermann der Singapore's. Er lobt ihn als deren bester Mann. Über die Kapverdischen Inseln gelangen die Schiffe dann an die brasilianische Küste. Und inzwischen ist es bereits Ende Oktober und die Vorräte gehen langsam zur Neige. Das Zwieback wimmert von Käfern und das verbliebene Pökelfleisch muss jetzt auch rationiert werden. Hm. Doch die Nahrung bleibt knapp. Und ähm, ja, was ist dann häufig die Folge, David? Das,
0: Mangelernährung und wahrscheinlich das berüchtigte Skorbut.
1: Ja. Richtig, es brechen Krankheiten aus und eben vor allem äh, Skorbut und noch wusste man zu dieser Zeit nicht genau, worauf die Krankheit zurückzuführen war. Mhm. Das kommt dann erst Mitte des 18. Jahrhunderts und ist eigentlich auch eine ganz interessante ähm, Geschichte oder Episode, ja. ähm, die man sich mal anschauen könnte.
0: Spielt eigentlich in allen äh, Episoden auf See eine Rolle eben bis zu dieser Zeit, ja, weil die Leute einfach nicht merken, dass sie äh, ja einen Apfel essen sollten oder eine Zitrone oder Limette mitnehmen sollten.
1: Genau, weil es ja auf den Vitamin-C-Mangel zurückzuführen ist, diese Krankheit. Und äh, Mattigkeit, Apathie, Zahnfleischentzündung, übelriechender Atem, Lockerung und Ausfall der Zähne sind nur einige der Symptome, mhm. die dann letztendlich aber auch zum Tod führen. Und diese Krankheit bricht aus, viele Matrosen sterben. Aber die Reise geht weiter, weil die Verluste waren ja einkalkuliert. Am 2. November passieren die Schiffe dann den Äquator. Die Gesunden erhalten daraufhin die traditionelle Taufe. Sie wurden mit einer Leine zur großen Ra hochgehievt und ins Meer fallen gelassen, wo man sie dann wieder rausfischte. Das war äh, die traditionelle Art ähm, ja, das Überqueren des Äquators ja. zu zelebrieren auf dem Schiff. Inzwischen wütete auf dem Schiff aber auch eine Fieberepidemie, der schließlich auch der Kapitän der Syncoports Pickering erlag. Ersetzt wurde er durch den 21-jährigen Leutnant Thomas Stradling und Selkirk hielt ihn für hochmütig und arrogant und mochte ihn jetzt nicht besonders. Mhm. Für das Gleichgewicht innerhalb der Gruppe war Pickerings Tod ein schwerer Verlust, berichtet auch später ein Matrose äh, in seinen Tagebüchern. Auch die beiden Kapitäne, Stradling und Dempier verstanden sich eigentlich nicht besonders gut und stritten ständig darum, welchen Kurs jetzt die Schiffe nehmen sollten. Als sie das Kaporn passieren, sind sie bereits fünf Monate auf hoher See unterwegs. Ihre Speisevorräte waren übersät mit Ameisen und inzwischen auch Kakerlaken. Mhm. Die Schiffe waren in einem schlechten Zustand und fingen auch an zu lecken und Gold hatten sie noch keins zu Gesicht bekommen, geschweige denn dann auch eine Prise gemacht. Die Zustände waren also extrem kritisch und hinzu kam, dass der Kommandant und Kapitän William Dampier immer unbeherrschter wurde und ständig betrunken war. Daraufhin brachen auch Meutereien aus, doch um die Stellung der beiden Kapitäne zu gefährden, waren die Matrosen einfach zu schwach. Auf der Sinke waren von den 90 Matrosen nur noch 42 übrig und auch auf der St. George waren die Verluste hoch. Dann endlich am 6. Mai 1704, nachdem sie acht Monate unterwegs waren, scheint sich das Schicksal zu wenden. In der Nacht überraschen sie ein spanisches Handelsschiff. Dampier und einer seiner Getreuen verladen die Schätze, Perlen, Seiden, Barren von Silber und Gold in äh, den Laderaum der St. George. Währenddessen kümmert sich die Mannschaft darum, die Lebensmittel zu verladen, bevor sie sich selbst die restliche Beute unter den Nagel reißen will. Doch zu ihrem Erstaunen gibt Dampier den Befehl zum Aufbruch. Ralph Cliff, einer der Matrosen, schrieb später zu diesem Moment... Nachdem Dampier und Morgan sich nach Herzenslust bedient hatten, erlaubten sie den Männern nicht, das Schiff zu durchsuchen, sondern ließen es samt Besatzung und allen noch an Bord befindlichen Gütern wieder frei. Und er hätte es den Männern der St. George und Singapore Galley fast nicht gestattet, sich mit Kleidung zu versorgen, obwohl sie diese dringend nötig hatten. Die Männer sind jetzt total empört, dass sie eben nicht, sich eben nicht selber bedienen können auf mhm. dem Schiff ähm, und zumindest das, was noch übrig geblieben ist, erbeuten können. Und ähm, fühlen sich auch hintergangen. Vor allem natürlich diejenigen, die auf ähm, dem anderen Schiff waren, also nicht der St. George, sondern äh, der Singapore. Port. Und ein Grund für diese plötzliche Laune Dampiers war wohl, dass er einen korrupten Deal mit dem Kapitän des spanischen Handelsschiffes gemacht hatte. Allerdings ist das nur eine Vermutung. Aber unabhängig davon, weshalb Dampier sich jetzt so verhielt, was er übrigens des Öfteren tat, kommt es jetzt zum offenen Bruch. Die Wege der Schiffe trennen sich. Selkirk segelt mit Stradling weiter, eigentlich. Mochte ihn ja nicht besonders, aber er dachte sich, dass er immer noch allemal besser war als dieser gewalttätige und hinterhältige Trunkenbold Dampier. Mhm. Die St. George sucht vor Peru weiterhin erfolglos nach der legendären, vollbildenden spanischen Galeone aus Manila. Die Singapore, port allerdings, auf der sich Selkirk befindet, segelt jetzt ziellos weiter. Das Schiff ist in einem wirklich sehr schlechten Zustand und die Vorräte knapp. In die Heimat zurückzukehren scheint auch ausgeschlossen. Im September 1704 erreicht das Schiff von Ruderboten geschleppt die große Bucht einer Insel. Dampy hatte bereits 1680 dort geankert und Stradling erzählt, dass es hier Proviant, Frischwasser und ausreichend Holz gab. Das Schiff wurde jetzt überholt und auf Vordermann gebracht. Einen Monat später, als das Schiff wieder fahrtüchtig war und die Besatzung sich erholt hatte, gab Stradling den Befehl zum Aufbruch. Er wollte vor Peru segeln und endlich Gold erbeuten. Alle Mann setzten sich in Bewegung. Außer einer. <lacht> Alexander Selkirk verweigerte den Befehl und riet der Besatzung, selbiges zu tun. Das Schiff wird untergehen, warnte Selkirk die Männer. Der Rumpf ist von Würmern zerfressen. Es kam zum Streit zwischen dem Steuermann und seinem Kapitän. Er bleibe auf der Insel, sagte Selkirk, sicher, dass sich ihm einige Männer anschließen würden. Doch nichts geschieht. Niemand stellt sich an seine Seite. Er bleibt alleine. Als die Vorbereitungen zur Abfahrt abgeschlossen sind und Selkirk langsam spürt, dass niemand seine Haltung teilt, bittet er Stradling um Verzeihung, er möchte jetzt doch zurück auf das Schiff. Doch zu seinem Entsetzen wird es ihm verboten. An Selkirks Ungehorsam möchte Stradling ein Exempel statuieren. Der Steuermann bettelt, ja fleht seinen Kapitän an, doch dieser bleibt hart. Bis zuletzt versucht er irgendwie auf das Schiff zu kommen, aber es ist zu spät. Als er sieht, wie das Schiff in das offene Meer verschwindet, ist er sich immer noch nicht sicher, ob das jetzt ein Scherz ist oder ob es vielleicht nicht doch zurückkehrt. Ja, weil er kann es einfach nicht glauben, dass das jetzt passiert und es passiert aber nicht. Das Schiff kommt nicht mehr zurück. Die anderen Offiziere, die äh, überreden Stradling auch nicht zurückzukehren. Mm. Was Alexander inständig hofft. Und Selkirk war jetzt alleine auf dieser völlig verlassenen Insel. Stradling hatte ihm eine Matratze, eine Muskete, eine Pistole, etwas Schießpulver, eine Axt, ein Messer, seine Navigationsinstrumente, ein Kochtopf, zwei Pfund Tabak, etwas Käse und Marmelade, eine Flasche Rum und eine Bibel dagelassen.
0: Immerhin eine Bibel. Hat er was zu lesen?
1: So ist es. Und ja, damit haben wir auch äh, die zweite Frage aufgedeckt. Und tatsächlich ist es äh, nach der wahren Geschichte sozusagen, des Robinson Crusoe so, dass Alexander Selkirk sich weigert, auf das Schiff zurückzukämpfen mhm. äh, und deshalb einen Streit ausbricht und äh, deshalb äh, auf dieser Insel bleiben muss. Ja, Alexander Selkirk ist jetzt auf dieser unbewohnten Insel und ähm, diese Insel ist 1574 vom spanischen Kaufmann Juan Fernandes entdeckt worden und ist vorher auch äh, noch nie von Menschen besiedelt gewesen. Sie lag 650 Kilometer westlich der chilenischen Hafenstadt Valparaiso mitten im Pazifik. Die Insel hatte eine Länge von etwa 19 und eine Breite von 6,5 Kilometern und der höchste Punkt auf diesem kleinen Landfleck liegt bei fast 1000 Metern. Also es ist durchaus sehr hügelig oder mhm. sogar gebirgig. Die Berge auf der Insel waren steil und mit einem niedrigen Wald bedeckt und zu seinem Glück hatte die Insel an Flora und vor allem Fauna allerlei zu bieten. Nicht umsonst war diese Insel ja ein wichtiger Punkt, wo die Schiffe die piraten Bukaniere auch anlegen konnten, das aber nicht sehr regelmäßig taten. Mhm. Auf der Insel lebten spezielle Pelzrobbenarten beispielsweise und winzige Kolibris, die nur auf diesem Teil der Erde zu finden sind oder damals zumindest zu finden waren. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist. Außerdem wimmelt es auf der Insel auch von Ratten, Katzen und nicht zuletzt Ziegen. Und die Frage ist natürlich, wie kommen die jetzt dahin?
0: Ja, sehr gute Frage.
1: <lacht> und die Antwort liegt nahe. Äh, denn äh, das passiert natürlich mit der Ankunft des Menschen. Und die ersten Menschen, die dort beispielsweise mit Ziegen auftauchen, sind spanische Siedler im Jahr 1591. Und auch Ratten und Katzen waren dann von den ankerten Schiffen gesprungen. Aber nochmal zurück zu diesen Ziegen. Also die wurden von diesen spanischen Seemännern ausgesetzt auf dieser Insel, um mit Frischfleisch versorgt zu sein, wenn sie ihre Schiffe Kiel holten. Und ja, was jetzt geschah, war, dass diese Ziegen anschließend äh, in die Hügel zogen und sich dort explosionsartig vermehrten.
0: Gibt es ja gar nicht.
1: Aber, das ist noch nicht die Antwort auf meine Frage. Okay. Wir befinden uns ja jetzt noch äh, um 1700. Aber zu dieser Zeit gab es auf jeden Fall, vor allem auf der Südseite, wahnsinnig viele Ziegen. Auf dieser Insel.
0: Was ja gut ist für Alexander Selkirk. Der braucht ja was zu essen auch.
1: Richtig, richtig. Und die Insel war niemals still, kann man sagen. Niemals stumm. Also man hörte das Geplapper und Geschwer der Kolibris, das Bellen der Robben und auch das Quieken der Ratten. Der Alkohol half zunächst Selkirk zu vergessen, wo er sich befand und was eigentlich los war, aber diese Schnapsflasche, die er dabei hatte, die war auch bald leer. Und auch der magere Proviant war schnell verzehrt. Die Folge war, dass Selkirk schwach und mager wurde. Um sich am Leben zu halten, ernährte er sich jetzt von dem, was er fand. Er begann Rüben und Brunnenkresse aus der Erde zu ziehen und an Stelle zu verzehren. Am Ufer sammelte er Schildkröten und Langusten und kratzte ihr Fleisch mit dem Messer aus. Hm. Und ähm, ja, dabei kocht er das Fleisch häufig auch nicht. Und David, was meinst du, äh, geschadern daraufhin?
0: Das äh, klingt nach einer sehr unklugen Art der Zubereitung von frischen Lebensmitteln oder nicht mehr so frischen. Ich denke mal, er hat eine Vergiftung wahrscheinlich bekommen dadurch.
1: Ja, mindestens eine. Äh, völlig richtig. Äh, die Zunahme der verunreinigten Nahrung, äh, ohne sie gekocht oder gegrillt zu haben, verursachten bei ihm schlimmen Durchfall. Hm. Er wirkte, übergab sich und er stellte sich jetzt eigentlich schon auf sein Ende ein und fand bald darauf auch nur noch Trost darin, dass er zumindest jederzeit mit der Pistole sein Leben nehmen konnte. Aber er überlebte diese Zeit. Und nach Monaten tiefer Depression, in denen er sich wünschte, es wäre jetzt auch nie zu diesem Streit gekommen, gelingt es ihm, sich an diese neuen Lebensumstände anzupassen. Er baut seine Hütte aus, macht regelmäßig Feuer und ernährt sich von Robben, Vogeleiern, Ziegen und auch Beeren. Hm. Hunger und Durst waren sogar eine sehr willkommene Ablenkung zu dem, was zu seinem Lebensinhalt wurde. Und David, was meinst du, könnte ja dieser Lebensinhalt sein oder was könnte damit gemeint sein?
0: Ja, ich denke, das Wichtigste in so einer Situation ist, irgendwas zu finden, was einen nicht durchdrehen lässt, vereinfacht gesagt. Also irgendwas, was ihm Sinn gibt, irgendwas, was er vielleicht machen kann. Also eine sehr gute Art der Freizeitbeschäftigung mit den Mitteln, die er hat. Aber was das genau ist, weiß ich nicht. Er hat er ja die Bibel zu lesen. Mhm. Also vielleicht ähm, ja, hat er die Idee bekommen, sie auswendig zu lernen oder irgendwie sowas in die Richtung. Einfach damit er ja, so bei Laune bleibt. Weil das ist einfach entscheidend, dass er nicht den Mut verliert.
1: Ja, so ist es. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man eben die Dinge nutzt, die man da hat oder zumindest ähm, die Dinge nutzt, die man dabei hat und auch die, die auf der Insel sind, um sich dann damit zu beschäftigen. Was ich jetzt vor allem damit meinte, ist, dass seine Hauptbeschäftigung jetzt wurde, dass er Ausschau nach Schiffen hielt. Ah, okay. Er hatte sich auf einer Anhöhe einen Aussichtspunkt äh, eingerichtet und blickte von dort aus die meiste Zeit des Tages ringsumher auf die See. Ständig hatte er Angst, dass er ein Schiff übersehen könnte. Einem Französischen würde er sich ergeben, dachte er sich, einem Spanischen aber niemals. Mhm. In Peru drohte ihm als Kriegsgefangener die harte Arbeit in den Gold- und Silberminen. In der Nacht hörte er auch das Quieken der Ratten immer lauter werden, bis sie anfingen, an ihm zu nagen. Oh. Die von Menschen selbst eingeführte Plage wurde für ihn wirklich zu einem Albtraum. Doch der Überlebenskünstler wusste sich auch hier zu helfen. Um dieser Rattenplage zu entkommen, lockte er wilde Katzen, die es ja auch gab, mit Ziegenfleisch an, zähmte sie und bald schon lagen sie in Scharen auf seinem Bett und auf dem Fußboden herum. Ah,
0: und die haben die Ratten erledigt.
1: Ja, oder zumindest ferngehalten, richtig. Ja, die Ratten, die äh, ja. hatten jetzt Angst vor dieser Katzenarmee von
0: Selkirk. Genial, das ist ja auch, damit hat er im Prinzip die Domestizierung äh, der Katze selber nochmal nachgestellt. Weil das ja der Grund ist, warum Katzen soweit man vermutet zumindest, äh, zu Menschen gekommen sind. Also warum sie von uns Menschen äh, zu Haustieren gemacht wurden. Und warum sie auch oft auf Schiffen dabei waren, eben damit sie die Nagetiere äh, fernhalten konnten. Sehr, ja, sehr schlaufend.
1: Ja, richtig. Und er hat auch ähm, gesagt, oder zumindest in seinen Berichten steht, oder die Berichte, die über ihn gemacht wurden später, dass er in dieser Zeit, wo er auf der Insel war, wahnsinnig viel dazugelernt hat. Mhm. Ähm, eben auch, was das anbelangte
0: ja. Also ich würde auch sagen, mit Katzen ist das Leben auf der Insel auch schon deutlich erträglicher, wenn man so ein paar äh, Gefährten hat.
1: Ja. Und einige Katzen sollte er auch sehr lieb gewinnen. Und anfangs hatte er wirklich noch Angst vor Monstren oder auch Menschenfressern. Aber in der Zwischenzeit war die Insel immer mehr zu seinem Zuhause geworden. Vor allem nachdem er ja erst die Katzen und dann später auch die Ziegen gezähmt hatte. Und äh, auch seine Hütte immer ansehnlicher aussah. Bald stellte er auch fest, dass er mit der Zeit ein besserer Koch wurde, Schneider oder auch Zimmermann äh, wurde, als er es jemals zuvor war. Man kann also sagen, dass er sich seinem Zwangsexil anpasste und immer wieder fragt er sich, was wohl mit der Cinque Port geschehen war und während er grübelte, wissen wir jetzt und er spielt natürlich auch, was mit ihr geschehen ist und okay. ich decke das an dieser Stelle auch noch auf, Ja. Ähm, tatsächlich war das Schiff aufgrund eines Lecks noch vor der kolumbianischen Küste nämlich untergegangen.
0: Also hatte er doch den richtigen Riecher. Er hatte den
1: richtigen Riecher gehabt, auch wenn es in Berichten vorkommt, dass er sagt, er wäre lieber, zumindest am Anfang dieser Zeit, wäre er lieber eigentlich mit dem Schiff untergegangen, als alleine auf dieser Insel zu sein.
0: Auch verständlich. Ja. Aber
1: in der Zwischenzeit hat sich das ja vielleicht auch geändert. Damit Alexander nicht langweilig wurde, suchte er sich jetzt neue Beschäftigungen, denn du, vor allem du hattest es vorher angesprochen, dass, dass das ja eine ganz wichtige Sache ist, wenn hm. man verlassen und alleine auf dieser Insel ist und... Nahrungsmittelbeschaffung und auch Ausschau halten von Schiffen, das reicht äh, einfach nicht aus. Und äh, er hatte, anders als Robinson Crusoe, auch keinen Papagei da, mit dem er reden konnte und auch keinen treuen Wilden namens Freitag, dem er Englisch beibringen konnte. Er sang jetzt Kirchenlieder, las aus der Bibel, wie du es schon vermutet hattest, äh, um den Verstand nicht zu verlieren und begann auch Ziegen zu jagen, um seine Fitness aufrechtzuerhalten. Ähm, er tötete über 500 Ziegen und fing ebenso viele, wie sich äh, aus seiner detaillierten Buchführung ergab was durchaus als Tierkühlerei bezeichnet werden kann. Hm. Im Juli war es jetzt so kalt geworden, dass sogar Schnee fiel und er verkoch sich in seiner Hütte und tat alles dafür, dass das angefachte Feuer jetzt nicht ausging. Über die Monate und bald Jahre hatte sich Selkirk an seine Umwelt angepasst. Er wurde immun gegen die Stiche der Insekten und gegen die Glut der Sonne. Er bewegte sich schnell und geschickt auf der Insel und kein Tier. Selbst eine Schlange, die es vor Ort gab, konnte ihm gefährlich werden. Aber was er wirklich wollte, war, in die Zivilisation zurückzukehren. Die Einsamkeit machte ihn dann doch zu schaffen. Dreimal hatte er von seinem Aussichtspunkt aus in der Ferne ein vorbeisegelndes Schiff gesehen und alles dafür getan, dass diese Schiffe sein Leuchtfeuer sahen, das er jedes Mal entzündete, aber keines hielt an. Als ein spanisches Schiff auf der Insel anlegte, rettete er sich in das Innere der Insel und entging nur knapp den Schüssen auch der feindlichen Matrosen. Oh. Dann im Januar 1709, es war später Nachmittag und Selkirk war wahrscheinlich gerade dabei, sich sein Abendessen zu kochen, sah im Horizont erst eines und dann zwei Schiffe. Er rannte zu seinem Aussichtspunkt und konnte sein Glück kaum fassen. Zwei englische Schiffe, die der Cinque Ports und der St. George verblüffend ähnlich sahen, segelten direkt auf die Insel zu. Überglücklich bereitete Selkirk ein riesiges Willkommensfeuer vor, er sammelte schnell noch ein paar Rüben und Kräuter und schlachtete drei Ziegen, um seinen Gästen einen ansprechenden Empfang vorbereiten zu können. Vier Jahre und vier Monate hatte er allein auf der Insel verbracht, als am 31. Januar die Schiffe in die Bucht segelten. Das sind 38.000 Stunden oder 2.280.000 Minuten. Okay. Also eine sehr lange Zeit. Doch vor der Zusammenkunft kommt es zu einem letzten, ja fast tragischen Moment als die Männer Selkirks Feuer sehen, glauben sie, dass ihre Feinde Spanier oder Franzosen bereits ja, an der Insel anlegen und dass sie das sind. Die ganze Mannschaft wird in einen Alarmzustand versetzt. Als sie in der Ferne das wild gestikulierende, haarige Etwas sehen, das in stinkenden Ziegenhäuten gekleidet war, richten sie ihre Feuerwaffen darauf. Bis dieses Wesen sich schließlich als Mensch entpuppt und in einem gebrochenen Englisch sagt »Ausgesetzt«. Selkirk erkannte, dass es sich bei den Matrosen um die Männer Dampiers handelte, doch glücklicherweise war der verhasste Stradling nicht unter ihnen. Hm. Dampier war in der Zwischenzeit nach der ersten Unternehmung im Jahr 1707 mit nahezu leeren Händen nach Großbritannien zurückgekehrt. Und obwohl die Investoren ihn anklagten und Korruption verwarfen, wurde er kurze Zeit später 1708 mit neuen Schiffen ausgestattet und auf einen erneuten Raubzug vor die peruanische Küste geschickt. So wichtig war er als Freibeuter einfach. Die Insel war jetzt angelaufen, um das Schiff zu überholen und Verpflegung zu beschaffen. Und... Ja, so kommt es zu dieser glücklichen Zusammenkunft. Einige Wochen sind sie jetzt äh, auf der Insel, bevor sie dann von der Insel Juan Fernandes aufbrechen und der Kapitän des zweiten Schiffes, Wood Rogers, schrieb in seinem Tagebuch zum Tag der Abreise von der Insel, unsere Pinasse kehrte vom Ufer zurück, beladen mit Langusten und einem Mann in Ziegenfällen, der wilder aussah als die ursprünglichen Eigentümerinnen derselben. Hm. Nur widerwillig ließ er sich den Bart rasieren und Kleidung anlegen, doch Zurück in der Zivilisation und auf dem Schiff passte sich Selkirk tatsächlich sehr schnell wieder an. Bald war er wieder als Navigator eingespannt. Oh. Nur sein Englisch blieb sehr gebrochen.
0: Ach tatsächlich, obwohl er ja Muttersprachler war.
1: Ja, aber wegen dieser langen Zeit, in ja. der er ganz alleine und einsam gewesen
0: Ja, war's. ich meine, vier Jahre sind lang, aber vielleicht doch auch nicht so lang. Deswegen konnte er sich dann vielleicht wieder eingewöhnen. Wenn es jetzt 20 Jahre gewesen wären, dann wäre es sicherlich nochmal eine ganz andere Geschichte.
1: Ja. Aber selbst diese vier Jahre haben echt äh, schon viel ausgemacht, sodass ja. Und dazu eigentlich jede Quelle, die man dazu findet, eben das anspricht, dass man ihn eigentlich kaum verstehen konnte. Faszinierend. Obwohl er ja eigentlich äh, ja zumindest Schotte war und die können ja auch ein bisschen Englisch.
0: Ja, zu der Zeit müssen die das gekonnt haben, zum Teil. Ich bin mir auch nicht sicher, aber würde man von ausgehen.
1: Ja, ja doch Selkirk hatte nicht nur sich als Lebewesen äh, mit auf das Schiff gebracht, sondern auch noch ein anderes. Und äh, du hast es schon richtig vermutet. Denn er hat noch äh, einer seiner vielen Katzen mitgenommen, also mhm. nur eine, er mochte ja einige, ja. Äh, aber eine hat er tatsächlich mitgenommen. Auch schön,
0: Ja, hätte ich auch gemacht.
1: Die dann äh, weiterhin auch hatten auf dem Schiff jagen konnte, die sie ja schon auch sehr gut auf der Insel gejagt hatte. Ja. Auf der Rückfahrt gelingt den Bukanieren oder Freibeutern dann auch der große Kuh. Die berüchtigte Galeone aus Manila wird jetzt erbeutet und über die Molukken, Batavia und das Kap der guten Hoffnung kehren sie schließlich zurück nach London. Zwei Jahre nachdem sie von der Insel aufgebrochen waren, liefen die Schiffe am 14. Oktober 1711 in London in der Themse ein. Die Investoren hatten bereits aus Briefen aus Batavia von der reichen Beute erfahren und empfingen die Männer jetzt mit gierigen Augen. Außerdem hatten sie von dem ungewöhnlichen Schicksal eines der Matrosen gehört. Wer war dieser Alexander Selkirk und hat es ihn wirklich gegeben, wie hat er überlebt, fragten sie sich diese vier Jahre und vier Monate. Seine abenteuerliche Geschichte sprach sich bald rum. Selkirk wurde interviewt, die Tagebücher der Kapitäne durchleuchtet und 1712 wurde das Buch Cruising Voyage vom Kapitän Woods Rogers veröffentlicht. Es enthielt auch einen Bericht über Selkirks Abenteuer. 1713 wurde der Bericht in der Zeitschrift The Englishman veröffentlicht. In den Kreisen der Lesenden war es noch lange die populärste Geschichte. Acht Jahre hatte Alexander Selkirk in der Fremde verbracht, die Welt umsegelt, das zu dieser Zeit wohl reich beladenste Schiff erbeutet, und dabei mehr als die Hälfte der Zeit in Einsamkeit verbracht. Doch anders als der fiktive Robinson Crusoe, der übrigens ja auch 28 Jahre auf der Insel mm. war, ähm, kam Alexander Selkirk mit dem alltäglichen Leben danach überhaupt nicht zurecht. In der Heimat angekommen, in Nether Lago, begann er zu trinken und sich zu prügeln und wie früher musste er auch bald wieder vor der Justiz fliehen. Wie Robinson heiratete er, doch anders als sein alter Ego machte ihn das überhaupt nicht glücklich. An einem Mittwoch, den 13. Dezember 1721, im Alter von 41 Jahren, stirbt Alexander Selkirk. Er war auf eine letzte Reise aufgebrochen, um Handelsschiffe von Piraten aus dem Golf von Guinea zu beschützen. Vor der westafrikanischen Küste brach auf dem Schiff durch Moskitostiche eine tropische Krankheit aus. Gelbfieber. Selkirk und viele andere Matrosen starben und wurden in der See bestattet. Als Daniel Defoe acht Jahre zuvor die Zeitschrift The Englishman aufschlägt, und diese abenteuerliche Geschichte liest, weiß er auf Anhieb, dass sie ein riesiges Potenzial birgt. Defoe war ein hochproduktiver politischer Publizist. Seine frühaufklärerischen Ideale schlugen sich stets in seinen Pamphleten nieder. Dort warf er unter anderem der anglikanischen Kirche Intoleranz vor, was ihm 1703, in dem Jahr als Selkirk aufbrach, eine öffentliche Schmähung und Haft einbrachte, und das war gleichbedeutend mit dem finanziellen Ruin. Als er freikam, versuchte er sich daraufhin als Journalist, um sich und seine Familie über Wasser halten zu können. Hunderte von Artikeln schrieb Defoe, als er schließlich am 6. Mai 1719 im Alter von 59 Jahren seinen ersten Roman veröffentlicht. Hm. Und der Titel dieses ersten Romans lautet Das Leben und die seltsamen, überraschenden Abenteuer des Robinson Crusoe, eines Seemanns aus York. Ob er die Person, dessen Geschichte ihm als Vorlage diente, je traf, können wir heute nicht sicher sagen. Doch es steht außer Frage, dass ihm diese Geschichte, die in Zeitschriften und Pubs ja in ganz England und bald Europa die Runde machte, dass ihm diese als Vorlage diente. Sie hatte ihm zudem inspiriert, was nichts weniger wurde als einer der berühmtesten Abenteuerromane aller Zeiten. Innerhalb kürzester Zeit wurde er in gefühlt sämtlicher europäischen Sprachen übersetzt. Robinson Crusoe's sonderbare Geschichte wurde schlagartig zu einem Weltklassiker. Die Menschen identifizierten sich mit dieser gar nicht so fiktiven Person, projizierten sich in sich hinein und fragten sich, was würde ich tun, wenn ich in diese Lage geriete? Mhm. Alexander Selkirks Geschichte wurde in der Verarbeitung von Daniel Defoe zum Vorbild der sogenannten Robinsonaten von Geschichten, die vom Kampf ums Überleben auf einer einsamen Insel handeln. Die Insel, auf der Selkirk gelebt hat, wurde 1966 in Robinson Crusoe umbenannt. Heute erinnert ein Gedenkstein an das Schicksal von Alexander Selkirk. Doch auch nach dem Wahn Robinson Crusoe wurde eine Insel benannt. Die Insel ganz im Westen des heutigen Juan Fernandez-Archipels. Sie ist inzwischen in Alejandro Selkirk umbenannt worden. Hm. Damit ist die Geschichte um die Entstehung einer der erfolgreichsten Romangeschichten erzählt. Aber die Insel, äh, die existiert ja immer noch. Und eine Frage müssen wir noch auflösen. Und auf dieser Insel Robinson Crusoe leben heute etwa 1000 Menschen. Mhm. Also sie ist äh, bei weitem nicht mehr äh, unbevölkert oder unbelebt. Nach den Ziegen und Ratten kam durch den Menschen, ja durch deutschstämmige Siedler 1935, ein anderes Tier auf die Insel. Und es sind also nicht die Ziegen und nicht die Ratten, die gemeint waren, wahnsinn sondern die Kaninchen. Aus den sechs Kaninchen wurden bald hunderte, tausende, heute werden sie auf hunderttausend geschätzt und die Kaninchenplage nimmt bis heute kein Ende. Die Insel ist daher leider auch ein besonders drastisches Beispiel dafür, wie der Mensch die Umwelt zerstört. Auf der Südseite der Insel, wo die Ziegen über Jahrhunderte grasten, findet man heute eine karge Mondlandschaft vor, mitten in einer gemäßigten, regenreichen Zone. Es ist, als würde es in Schleswig-Holstein eine Wüste geben, sagt der Ökologieprofessor Hans-Rudolf Borke. Doch auch heute fasziniert die Insel noch mit ihrer Geschichte. Ein englischer Freibeuter soll 1761 800 Goldbarren im Wert von 10 Milliarden Dollar vergraben haben. Händeringend versucht der wahrscheinlich größte Arbeitgeber auf der Insel, der amerikanische Industrielle Bernhard Chrysler diesen Schatz auszuheben. Doch von dem Schatz fehlt bis heute jede Spur. Und damit bin ich am tatsächlichen Ende meiner Geschichte angelangt.
0: Oh, das könnte der Anfang für eine weitere Geschichte sein, wo wir His to Go Live auf dieser Insel ähm, mal ein bisschen buddeln. Mhm. Aber erstmal danke ich dir für die Episode, äh, auch wenn ich leider alle drei Fragen falsch beantwortet habe. Das ist natürlich ein bisschen bitter, aber die haben ja auch noch unerwartete Twists und äh, neue Entwicklungen beinhaltet diese Fragen. Du
1: warst immer sehr nah dran. Ja, stimmt.
0: Ich hatte ein paar educated guesses, wie man sagen könnte. Ja. Aber sehr spannend und ich finde, das passt sehr gut in jetzt schon eine Reihe dann von Büchern, deren Hintergrund wir erklären. Wir hatten ja Moby Dick von Herman Melville, die wahre Geschichte dahinter, jetzt die wahre Geschichte hinter Robinson Crusoe. Und wir sind wieder in einer Zeit unterwegs, in der es einfach ganz viele von diesen sehr spannenden Geschichten gibt, finde ich, in der Karibik, auf den Weltmeeren. Es gibt noch einige andere Inseln, die ja, von den Menschen nachhaltig verändert worden, wie auf diese Art. Und die stehen auch alle bei mir auf der Themenliste, so wie auch die Geschichte heute. Die hast du jetzt gemacht. Ähm, Finde ich sehr gut. Ist wirklich faszinierend und, ähm, ja, Wahnsinn, was einer Person wieder hier passieren kann. Also wie viel Pech ein Mann haben kann eigentlich immer und immer wieder. Äh, uns geht ja dann letzten Endes erstmal mit einem Happy End aus, aber dann auch wieder doch nicht. Äh, aber da habe ich auf jeden Fall mitgefiebert. Aber was noch nicht so ganz äh, klar geworden ist, ist vielleicht, was jetzt alles für Quellen äh, zur Verfügung stehen, um genau über sein Leben jetzt äh, alles zu erfahren, was man erfahren kann. Hat er selber denn äh, überhaupt was geschrieben über sein Leben? Äh, von ihm selbst gibt
1: es keine Überlieferung. Ähm, allerdings wurden, äh, wurde er noch zeitlebens interviewt. Ja. Ähm, und die wichtigste Quelle, äh, auf die dann auch die Buchvorlage sich eigentlich stützt von Daniel Defoe, ist tatsächlich das ähm, 712 veröffentlichte Buch von einem Kapitän, eines der Schiffe, das ihn dann zurückgebracht okay. hat. Das enthält ganz viele Details. Und auch sonst, im 19. Jahrhundert äh, hat auch einer der ersten äh, Biografen noch mit Nachkommen, ich glaube mit dem Urgroßneffen, mhm. ein Interview geführt und daher stammen dann auch einige Quellen. Und auch äh, von den anderen Kapitänen gibt es Berichte darüber. Äh, von ihm selbst äh, allerdings keine Quelle, soweit ich weiß. Okay. Genau. Ja. ja, aber zusammengefasst ist das Ganze ganz gut. Ähm, in äh, einer Biografie, die äh, 2001 geschrieben wurde, von Diana Suhami, Selkirks Insel, die wahre Geschichte von Robinson Crusoe, das ich sehr empfehlen kann, wer noch äh, mehr Details erfahren möchte. Mhm. Und ähm, ich möchte die Person nennen, die mich auf diese Geschichte gebracht hat. Ähm, und das war Janek. Vielen Dank für diesen Tipp, für diese spannende Geschichte. Und bevor wir gleich zum Ende des Podcasts übergehen, zu unserem letzten Teil, wir Möchten natürlich nicht vergessen, wie die aktuelle Situation gerade in der Ukraine ist mit dem schrecklichen Krieg. Und ähm, ja, wir möchten natürlich auch sagen, dass wir an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer stehen und hoffen, dass dieser Krieg ähm, so bald wie möglich aufhört und ähm, hoffen, dass wir ähm, jetzt mit dieser Folge ähm, zumindest ein bisschen nebenbei unterhalten konnten. Aber ähm, natürlich wollen wir auch daran denken, wie schrecklich gerade die Zustände in der Ukraine sind.
0: Genau, wir sind ja in äh, unserem Podcast, in unserem historischen Podcast politisch neutral. Das ist für uns wichtig und ist der der Ansatz, die Aufgabe, die wir uns selber auch gegeben haben. Ja. Aber in Fällen, wo es um Kriegsverbrechen geht und um völkerrechtswidrige Angriffe, wie in diesem Fall in der Ukraine, äh, wollen auch wir da nicht neutral, völlig neutral bleiben, sondern stehen eben hinter dem Völkerrecht und hoffen ganz stark darauf, dass dieser Krieg und dass dieses Leid bald zu Ende ist und wir dann eben auch wieder ja, glücklichere Zeiten haben, die so etwas wie unser Podcast, der vor allem eigentlich unterhalten soll, informieren soll, dann auch wieder etwas besser passt. Aber wir hoffen natürlich, dass wir trotzdem äh, Gefallen finden können an den Geschichten, die wir uns erzählen, auch äh, mit diesen schrecklichen Zuständen im Hinterkopf. Und damit machen wir jetzt auch wie gewohnt weiter mit dem letzten Teil, wo ich noch ein paar Worte dazu sage, wie ihr uns erreichen könnt, mit uns in Kontakt bleiben könnt und uns unterstützen könnt, wenn euch unsere Podcast-Folge auch dieses Mal wieder gefallen hat. Da gibt es zum einen mal unsere immer noch recht neue äh, Feedback-Adresse. Das ist einfach kontakt@histogo.de Das gleiche geht auch über unsere Website histogo.de. Auch da habt ihr ein Formular, über das ihr uns schreiben könnt. Ihr habt außerdem über diese Webseite auch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen über eine Spende. Dann kommt ihr auch auf unsere Hall of Fame mit eurem Namen. Ihr könnt uns dort sehr gerne auch über unseren Merchandise-Shop unterstützen und euch vielleicht ein T-Shirt oder eine Tasse zulegen. Aber auch abseits der Website gibt es einige Dinge, die ihr sehr gerne tun könnt. Ihr könnt es natürlich abonnieren und folgen, überall dort, wo ihr eure Podcasts hört, also auf Spotify, Apple Podcasts oder zum Beispiel YouTube. Und auch über eine Bewertung freuen wir uns da sehr. Das hilft uns und erhöht unsere Sichtweite. Und in der Zwischenzeit habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, uns auf unseren sozialen Medien zu folgen, äh, Bilder und noch Infos zu neuen und zu zukünftigen Folgen dort zu finden, beispielsweise Instagram oder Twitter. Äh, und da werden wir dann auch unsere neuen Folgen ankündigen, wie zum Beispiel die, die ich jetzt vorbereite. Und nachdem wir jetzt ja sehr lange in der Moderne waren, ja im ja, 18., 19., 20. Jahrhundert habe ich äh, mir mal überlegt, dass ich wieder etwas weiter zurückgehe in die Vergangenheit mit der nächsten Folge. Ich glaube, es wird dir gefallen, Victor.
1: Okay, dann bin ich gespannt.
0: Und bis dahin, äh, bleibt alle gesund, bleibt fit, freut euch auf die nächste Folge und wir hören uns dann in 10 Tagen, wie gewohnt, zu einer neuen Folge His2Go. Bis dahin. Ciao. Macht's
1: gut. Tschüss.